0: –Hej David. –Tjena, senare. Hej. –Nu sitter vi här igen. –Ja, det gör vi. Trevligt. Ja, –David och Bo pratar pedagogik. –Ja.
1: Mm, –Så är det. Vad ska vi snacka om idag? –Ja, men vi har ju en uh, intressant fråga som uh, jag tänker i det här med... Uh, Etikettering. Mm. Alltså det här med när vi benämner människor och sätter namn på egenskaper och så. Eller det som man då på
0: engelska kallar labeling, labeling ja, precis. Ja. Mm. Det mm. är ett spännande begrepp. Det är ett spännande begrepp, ja. ja. Den första som, där jag har stött på det i alla fall, det, ja. det var Tom Kidwood. Mm. Han sysslar egentligen med demens. Ja, det är spännande. Ja, men det var han som var liksom, han är upphovsmannen till begreppet som uh, personcentrerat vård och sådana ja. saker. Så det är ju väldigt just centralt. Mm. Uh, men han pratar just om det här med att man är en vandrare eller en skrikare på äldreboendet. Liksom. Ja, att man, liksom... att, man har,
1: att man sätter namn på de boende utifrån deras beteenden. Ja, och då låser man
0: på något vis ens upplevelse kring det negativa beteendet.
1: Så vandrar det är liksom då den här som går omkring i korridoren och då, då ja. är det bara... Den, den är en vandrare helt enkelt. Och sen.
0: Ja, och sen ligger det ju i det också att man ska få personer att sluta gå i korridoren. Ja, alltså det, det. det ligger ju liksom i begreppet. Ja. Men han, han upplevde ju att alltså dels så har han ju gjort en del studier där han tittar på att när vi börjar använda den typen av begrepp då blir det mycket sämre. Mm. Och det är därför han kallar det ju eh, ödeläggande <laughs> socialpsykologi eller något <laughs> sånt där. ja precis det är något sånt han, ja. han är ute liksom. men mm. det är inte så intressant men, men, men han lägger det till i om vi kallar negativa faktorer ja, för, för bra vård, för han, även om vi lablar även den vi kallar eh, alltså hon den glada och så vidare, mm. det blir inte bättre Nej, det finns problem där Ja, för, mm. för det blir ju att, att vi upplever att vi inte kan påverka Mm men du ju stötte på det är mer i mer skolsammanhang.
1: Ja, men precis. Alltså, dels är det ju det att John Hattie som ju gjorde en enorm mängd forskning och har sammanställt massa, massa flera tusen nu. Eller 1800 ett, 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 när jag kommer på. Eh, metastudier. Mm. Han hade ju med det som ett begrepp eh, att eh, när man inte använder labeling så mm. är det väldigt positivt för eh, studieframgång. Så han hade med det som en viktig faktor. Den låg på effekt mot 0,61. Mm -hmm. Och då så säger han att medianen ligger på 0,40 av alla de variabler som han hade. Så allting som ligger över 0,4 är bra. Mm. Och sen fanns det också vissa variabler som låg på minussidan. <laughs> här kan vi dyka ner i mer någon annan gång och titta ja. på det. Men, men jag tyckte just det här med att inte etiketera mm. det är betydelsefullt. Ja. Och vad är det för att här? Tittar på i skolan? Då. Ja just det, jag vet faktiskt inte exakt vilka etiketter mm. Han tittar meta metastudier så det är säkert alla möjliga mm. Men jag tänker att det som man stöter på Det har vi ju stött på Det är egentligen samma sak som vi stöter på i olika mm. sammanhang Men det är ju sådana här saker som Envis, uppmärksamhetskrävande ja, Ibland till och med elak, lat Mm -hmm. Omotiverad Omotiverad, ja men precis mm. eh, och, och det som jag tycker ju mig se som blir ett problem Det är ju att eh, När man använder sig Av den typen av Begrepp eller Etiketter på barn eh, Då blir det som att man Man, man liksom Låser sig för att mm. Vi ska ju inte in och skruva på barns personlighet På något sätt liksom. Alltså det blir som att ja, men den är som den är liksom. och, mm. och då börjar vi titta på liksom, Barnet Och att barnet ja, Borde inte vara så här Och vi börjar prata, tänka på föräldrarna Och varför de har blivit på det här sättet och ja, Föräldrarna har gjort det här barnet Till ett envist barn Eller ett elakt ja. barn
0: Eller ett barn som är lat liksom, eller. Ja, Vi kommer alltså, in i curling Och hela den här biten, biten. Ja precis, ja, ja. Ja, det är ju jättespännande. Så, ja.
1: så jag, jag ser det liksom som att vi hamnar i en återhönsgrän helt enkelt.
0: Ja. Men vad tänker du just om här, vad ska vi säga? Alltså när vi, när vi säger att han är omotiverad. Mm. Alltså vi säger inte det han lyckas inte för att han är omotiverad i situationen utan vi lägger liksom på... Ett, vi lägger på det som ett raster. Liksom, ja. den, den, Allt han gör handlar om hans
1: omotiversation. Ja, ja men liksom. typ, mm. ja. Och det är ju inte så att det inte finns som ett fenomen och att det inte finns som ett problem. Det är klart att, ja, kan, att motivation det... finns som en ja, fråga. Men ja, ja. frågan är hur löser vi det? Och är det, ligger det bara hos eleven? Eller finns det något mått av vad så att säga, vi själva gör eller vad de vuxna gör? Ja, alltså,
0: Jag skulle ju faktiskt säga att det finns ju ingen som är omotiverad.
1: Nej, men alltså man är... Och då hamnar man ju i... Eh, vad ligger vad ligger nivån på det vi håller på med i relation till mm. var eleven befinner sig någonstans, eller barnet befinner sig någonstans? Jo,
0: men jag tänker också, alltså, mm. om, om jag funderar på mig själv, mm. så är jag varken en motiverad eller omotiverad person. Jag är väldigt motiverad till vissa saker och väldigt omotiverad till andra saker. Ja, och det är ju, alla människor är ju olika, mycket motiverade till olika saker. Ja, så är det. Och, och Jag tänker, jag är omotiverad för det som inte ger mening. Mm. Och har vi då en elev där skolan inte ger mening då, det är det inte konstigt att det fattas motivation. Nej, precis. Men det är ju problematiskt att liksom säga att, att det är en faktor. Ja, alltså. därför att vi
1: kommer ju inte heller så långt med den förklaringen. Nej. Som, alltså som förklaring så blir det ju ett väldigt problem.
0: Ja, för det, det betyder ju att vi får lagt ansvaret fel. Ja, men precis. Mm. Det hade vi egentligen tänkt att snacka om i, i nästa podcast. Ja. Ja. Men, men, men det, just, Attributionsteorin. Ja, precis. Men, men grunden här är egentligen den här tanken att, att när vi attribuerar, som vi säger, när något blir fel, om vi då lägger orsaken på fel ställe, just det. så får vi ingen möjlighet att påverka. nej Det, det, det är det som är attributionsteorins grundtanke. Och, och de som kom på det, till exempel Ross och Nisbeth, de har ju snakkat om det i förhållande till att labela sig själv. Mm. Det är ju lite spännande. Ja. Alltså det här med att jag misslyckas för att jag är värdelös. Ja, just det. Och det är ju hela grunden för KPT. Alltså Aaron Beck's mm. arbete som utvecklar KPT handlar ju just om att du måste ändra bilden. Och alltså, alltså beskrivningen av dig själv. Just det. För att kunna gå vidare därifrån. Så det, mm. det bottnar ju egentligen i samma tankar liksom. Mm. För det visar sig att den som, den som tänker det blir ju. De ja, det, det blir ju
1: självuppfyllande en profesi i princip.
0: Ja. Att, man, att man rör
1: sig i den riktningen. Och jag tänker på en del eh, ungdomar också. Att det, det är ganska mm. vanligt det här, tänker jag, med, eller jag ser det, med, med eh, att man på något sätt lägger sig på den lägsta nivån till exempel i gymnasiet inför ett prov. Ja. Jag är så kass, jag kan ingenting det kommer gå till helst jag har inte pluggat någonting, jag började igår kväll vid 22 liksom. och sen så eh, gör man provet och så fick man ändå hyfsat bra, alltså mm. som ett sätt att för att det är ju det här med olika delar, alltså de här som ofta får A för de är ju en absolut katastrof och fått B plötsligt, ja. <här> alltså de blir helt förtvivlade då. Ja, precis <här> <här> det <ett> <här> och så överleva vår... ja, precis, så att för mm. att liksom garantera att, att man liksom säkrar upp besvikelsen ifall man inte skulle få det där att då säger man att man är helt kass helt enkelt och inte har pluggat någonting. Och så. Yeah.
0: Men, men där tänker jag att det, det, är, ju, det är inte riktigt labeling. I, nej, nej, men jag bara tänker på det här som du var inne på. Om det är något som är viktigt för dig och du säger jag är värdelös på detta då påverkar mm. det ju påverkad självkänslan och ja. så småningom mm. blir du deprimerad. Just. Men om det är något du inte tycker är viktigt jag läste en jätteorolig ja, är... studie den, den, Jag tycker den är den ja. studien. Den handlar om äh, kvinnor och mäns äh, tendens att göra det tråkiga jobbet mm. äh, och det ja. visar sig att kvinnor, i, när, vi, när det är män och kvinnor på arbetsplatsen, så de tråkiga jobben där finns en tendens att kvinnor slutar äh, det, det slutar med att kvinnor har dem, mm. de här extra uppdragen som, som inte ger någonting personligen mm. och ett av sätten som om männen alltså kommer undan det jag säger, de var värdelösa på just det <laughs> Det är som att ja, men jag kan inte diska så slipper ja. jag då tar
1: ja, typ frun hand om det om ja. det nu är så traditionellt Ja, precis ja. Det, det,
0: det, det, det är min, min strategi Just det, just det. <laughs> alltså, jag, jag, har, jag har som strategi att jag diskar inte för hand jag kör alltid maskinen för det, det blir inte bra annars, men jag Nej. har inte heller tänkt att jag ska verkligen lära mig att diska för, för i, i, i min barndom så hjälpte det ju att inte vara så duktig på det <laughs>
1: Man kommer ju undan Så
0: där tänker jag tänker det påverkar inte min så självkänsla Sen brukar du säga att
1: motorik det är inte din vassaste sida Nej, motorik
0: är inte min vassaste sida Så det kan så. ju vara så att det faktiskt blir ganska orent
1: också Eller jag menar, men, det, det blir inte så fräscht Det kan absolut vara ja, så Men ja. du skulle absolut kunna bli bättre på det, det tror
0: jag Ja, men jag är, lite, jag är också, också en lite småslarvig person på vissa delar Men om jag verkligen tänkte nu ska jag bli världsbäst på detta Då är jag helt övertygad om att jag skulle kunna det Ja, Alltså, alltså så är det. men nu har jag gjort den här lösningen att nej, jag låter ingen annan diska men jag köra i maskinen Ja just det, ja, det, det går bra med mycket men det kanske inte går bra med allt Nej,
1: nej. nej så, så kan det vara Så att det där ja. Och, ja. Och det blivit. att du rätt saker till hemmet och inte ja, peta det, in sina. No, nej, så, så är det ja, Gamla eller fina saker. Ja. <laughs> nej.
0: men men där tänker det påverkar inte självkänslan negativt för det är ju för att jag inte tycker det är viktigt. Mmm, nej, ja, just det, precis. Och, och det det är också jag den här ungdomen som, som också inte pluggar på provet. Det är ju för att det är inte så jäkla viktigt. Nej,
1: det skulle kunna vara så. Mm. Det, där har vi ju flera olika delar. Det finns ju de som verkligen inte gör det. Sen finns det ju de som har pluggat men de
0: säger att de inte har gjort det bara för att alltså, säkra upp utåt. Ja, liksom. men, alltså, ja, det finns så många delar i det. Ja, alltså jag kan ju säga att jag, jag gjorde inte läxa i hela min skolgång. Mm. Men det gick ju bra ändå. Ja, men det alltså, gör det ju för en del. Ja, men vi lär ju så är, saker så är det för alla utan att plugga, liksom. Jag har ju aldrig pluggat till, till ett prov, innan jag kom på universitetet, för då, då var jag plötsligt i Sverige, där krävdes ju. Inte i alla ämnen, det var något ämne äh, där man verkligen fick plugga. minnesteori teori tror jag det var. Ja, <laughs> <laughs> og, og det var dumt, for det var ligesom minst du på at man lærer sig ingenting igennem det men <laughs> skulle vi plukker for det og så fik vi frugter af karakteren samme forskning forskning og uh, forståelser teori kring, og så var der kapiteloverskrift i bogen liksom. ja. det var det var mærkeligt just det. Ja, men men andres tænker jo at du, du då klarade jag mig på att jag var på lektionerna. Det är liksom den, den ja,
1: Men då gäller det att man liksom är uppmärksam där. Och det är ju
0: inte alla. Och, och, Nej, ja, att man... Så att det är ju den här variationen. Mm. Och även om man kan sätta in din sammanhang och så. Alltså ah. De här A-kriterierna. Kan man A-kriterierna så behöver man inte plugga. Nej, just det. Alltså det Men det, det, är det är en det. viktig del. Ja.
1: Men jag tänker på det här med labeling då och etikettering. Vi har ju, vi kommer in ibland på sådana här begrepp, men envishet till exempel. Ja. Vad, vad får du för tankar när du hör om, om det här med envis, det här barnet är så envist?
0: Ja, men alltså, nu är mitt problem är att nu blir det en professionell tanke för Ja, ja och det blir det för dig det också. Ja. Alltså, min, min tanke det är ju att den här personalen har inte koll. Mm. Alltså när någon säger att barnet är envist, då har de ju fullkomligt missat uh, deras uppdrag. Alltså, det, det är så här att. Pedagogik handlar om att få folk att göra något de annars inte gjort Nej. Helt frivilligt mm. Och om vi misslyckas med det Då kan vi skylla på barnet Och där ser vi envist mm. och, och där kommer vi ju in i den här andra delen Av antropågående alltså teorin Och det är bland annat arbetar en som heter David Dagnan Som är jätteintressant uh, Där han ser att den som säger envis om eleven Har hö högre risk för Sjukskrivning mm. För det plockar ju bort uh, Ansvaret hos de vuxna Ja och möjligheten att påverka
1: mm. Och, och, och det är ju egentligen då med labeling Inte bara envishet Utan, utan att om man, om man nu tar det envis Så säger man att någon är envis Så eh, då, då lägger man allting på barnet Och då finns det ingen makt kvar
0: till en själv Är det så man kan tänka Ja, ja. alltså då, då, om, inte, om inte barnet Äntrar sig så fortsätter vi ju att ha den här situationen Nej, precis Alltså medan, om, om vi ställer det här där, Alltså envishet handlar ju ofta om det vi kallar inflexibilitet Ja alltså barnet klarar inte av ändringar klarar nej. inte av att få krav man inte är mm. förberedd på och så nej. vidare uh, och, och, och då kommer man att säga nej i den typen av situationer ja, där vi förväntar ett ja uh, och där tänker vi att, alltså där ligger en lydnadsförväntan det är en väldigt komplex situation mm. och den lydnadsförväntan när inte barnet lever upp till lydnadsförväntan då kraschar allting och så lägger vi skulden på barnet mm. Uh, jag gjorde nyligen ett, uh, ett program i Fatsa Familjen som jag mm. gör på P4. Uh, det finns som podd också. Uh, och där snakkade vi om treåringen. Och det var föräldrar som ringde in föräldrar till treåringar. Ja. <laughs> och, och, och det, det blev. Alltså, jag, när jag liksom lägger upp de här olika programmen så var det ju det som absolut har avfött mest så direkt. det det. var det. Uh, ja, för det, alltså, det, Väldigt många har en
1: treåring. Ja, hemma. precis. Och man undrar väldigt mycket eftersom. Ja, men treåringen börjar bli ganska självgående men är också den typ våldsammaste till gruppen ja. i vårt samhälle. Det, 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 det är en del.
0: två men, Ja, men, men även den lilla delen där de säger men, hon har liksom varit väldigt följsam och plötsligt ja. säger hon nej till egen allt. vilja. Ja, och det handlar ju om att plötsligt uppfatta barnet men att jag kan bestämma själv. Ja, men de är inte så duktiga in på vad nej. de kan bestämma. Så det blir nej till väldigt, väldigt mycket. Mm. Och egen vilja och kan själv och hela den här biten. Just det. Och det är en, Jäkla kraft Ja det är det. Alltså det Det är det som ska driva det här barnet fram i livet Ja den är ju viktig ja, Och då har det problem var vi börjar motarbeta det, <laughs> det är ju, I USA kallar man det ju Three nature Ja just det,
1: precis. Three, <laughs> teenager. Ja, teenager, ja. ja
0: precis, uh, och, och, och där tänker jag att just när vi har begreppet envisighet så kommer det vara föräldrar som tycker att det är en envisighet eller trotsig så är vi också i Sverige. Ja precis, trots, uh, ja, precis. trots. trots åldern, åldern. Är det är ett idiotbegrepp ja. i sammanhanget. Liksom. Ja precis. Ja. Jag kallar det autonomiåldern. Mm. Vill göra själv på eget sätt. <laughs> ja. Tänka själv, bestämma själv. Ja, precis. Och ja. sen behöver du lite vägledning för att det ska funka men, men det är ju bara att berätta. Nej, men om du gör så här blir det bättre. Istället mm. för att säga att du ska inte göra så. Den stora grejen är väl dock kanske de här som eh,
1: barnen då, eller eleverna, ungdomarna eh, eller personerna som har jättestora svårigheter med att det ska vara på vissa sätt. Mm. Eh, Men där är det ju verkligen en funktionsnedsättning. Då är det verkligen en funktionsnedsättning och då blir det också problem när man pratar om envishet för det ger ganska lågt förklaringsvärde till vad det ja. handlar om för någonting tänker jag.
0: Absolut, och plötsligt låser det, låser det igen personalen eller föräldrarna till att vi kan inte vi kan inte fundera på andra sätt Nej. än att han borde göra som vi vill. Just det. Så lydnadstrycket blir ju större mm. när vi använder det ordet. Och, och när, medan jag upplever så fort vi börjar snacka inflexibilitet så är det ju en funktionsnedsättning. Mm. Och det betyder att vi måste ju gå in och anpassa kring det. Och där blir det här begreppet labeling tycker jag är jättespännande. Ja. Alltså för att vi använder ju begreppet, alltså vi, vi labler ju också när vi sätter en diagnos. Mm. Är men, men den tydliggör att det är vårt ansvar För att personen lever inte upp till det Nej när vi... Alltså vi tydliggör att det finns svårigheter liksom, ja, Inom som... något område Och, och ja. människor som har det svårt hjälper vi Ja Mm. Det är en grundläggande funktion, ja. liksom. Mm. Medan i det ögonblicket... Alltså vi, vi har ett jätteroligt exempel, och det är ju uh, Thomas Krick, mm. Han heter inte Tomas Krick längre. Nej. Men... men uh, i, det, Alla vet vem det är då. Ja, och, och det var ju den här kommissionen som mm. tittade på det i efterhand. Just det. Och de kom med ett jättemärkligt uttalande. Mm. De skrev så här. En del av orsaken till att det blev fel var också Thomas Kricks. Mm. Han hade delansvar i detta. Aha. För han valde ju att, att under på, på väggen. Och just det blir jättespännande tycker jag. För han var ju dömd till rättssäkerhetsbehandling mm. för pedofili. Mm. Och när vi dömer folk till rättssäkerhetsbehandling det är det ju för att vi inte anser att de kan ta ansvar. Nej, Så alla som sitter på rättssäkerhetsbehandling är i princip ansvarslösa. Ah. Det är liksom hela grunden för placeringen. Det är Och han satte där på den tiden och sen la vi en del av ansvaret på honom. Det är ju jättespännande. Och det, det är igen där vi är tillbaka i attributionsteorin. Mm. Alltså, är det så vi säger att han kan inte kan ta ansvaret så vi säger att han är en lögnare så därför får han en del ansvaret då lablar vi honom som lögnare. <laughs> och och så dumpar vi ansvar på honom fast han egentligen är redan beskrivet att han inte kan Nej, ta det, det ansvaret. Precis. Så det vi kan ju aldrig... Men det är en av grunderna till, till just rättspsykiatrisk vård till Jamen skillnad alltså, från fängelse. Hade han en del ansvar skulle de ju släppt honom direkt. Ja. Altså så är det, då får de inte ha honom där men alltså det är ju jättespännande så, men, och vi tänker vi hamnar ibland i samma tanke i skolan altså, jag, jag, jag träffar också de här som säger alltså, vad är var är hans ADHD och var är hans vanliga tonårsbeteende? Ja, just det precis. Där, där vi är inne där vi in och säger, på vilket sätt kan vi labela det? Ja. Positivt så vi måste förändra och på vilket sätt måste vi labela det? Negativt, Negativt så han borde förändra. Just alltså, så, så läppningen är inte enkelt. Alltså, Nej, det, därför det det. jag tänker, Hattis, det skulle vara roligt att se var
1: han, han får därifrån, för ja, det är... ifrån. Ja, vilka, vilka delar som och det är ju metastudier, så då måste man gå in på
0: alla de här ja. äh, specifika studierna. Ja, för så det jag... är ju ganska lite jobb tillbaka där. Ja, precis, för det, jag tycker det är väldigt spännande. För jag upplever ju att mm. när vi upplever den här stigma-debatten stigma ja. kring diagnoser, där upplever jag att den är ganska förfelad För mm. då tänker man ju labeling som att då är det rökt. Ja, det är typ... Eh...
1: Ja, men vi har ju begreppet stämpel i pannan ja, precis. Eh, Och det intressanta är ju Att forskningen ändå har visat Att det är inte, det är inte, det är inte diagnosen Som är mest stigmatiserande Det är alla beteenden och, och all, allting Som omgivningen gör runt omkring ja. Den här eleven Eller barnet som ja, får ja. den här diagnosen precis. Det är det som är mest stigmatiserande
0: Ja, det tänker jag uh, få label Eller en etikett som att man är ofostrad Den så Och oansvariga Och unge ja. Alltså hela det där Greppet, ja. det, det blir ju stigmatiserande, mm. medan, medan ADHD blir inte blir lika stigmatiserande. Nej. Det har ju SBU slagit fast igen, en mm. gång i en, en, en forskningsarbete. Ja, det finns ju ja. tydlig forskningsstöd för det. Ja, Precis. Mm. Men, men så, så vi är ju lite där, alltså, när vi diskuterar dessa frågor så blir det väldigt svårt. Ja. Alltså, för vi är överens om att vi ska inte labela negativt, men det Just funkar det. ganska bra att labela positivt.
1: Ja, för att, och det, men det måste ju ändå hela tiden komma tillbaka då till den här frågan om om ansvarsdelen. Att för den som har en diagnos om man har språkstörningsdiagnos mm. ja, men då fattar vi att vi måste anpassa ja. i relation till språkstörningen. Eller till mm. ADHD eller autism. Mm. Eller vad det nu handlar om för någonting. Mm. Dyslexin eller vad det Och att det är det är den, den det här ansvarsfrågan som blir den stora frågan egentligen när vi ja. pratar om, om stigmatiseringen.
0: Att, ja, stigmatis alltså när vi använder label ska det innebära att då får omgivningen ansvaret. Ja. Demens är också ett label, medan skrikare är också ett label. Men demens innebär att vi måste stödja, skrikare, att de borde sluta. Ja, just det, precis. Det är det ja. som är skillnaden. Ja. 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 Så, och, och, det, finns, alltså, det här det bygger egentligen på, väldigt mycket på arbete och någon som är Bernard Wiener. Mm. han gjorde några jätteintressanta studie på 80-talet när AIDS äh, dök upp för Just första det. gången äh, och det han tittade på där, det var vilken vård olika grupper fick mm. och då upplevde han ju att blöda sjuka som blev smittade på grund av deras sjukdomar och de skulle ha blod de fick väldigt, väldigt bra vård mm. men missbrukare som blev smittade för att de hade delats brytså de fick mycket sämre, fick mycket, mycket sämre vård och det är ju intressant alltså för, då, för då tycker man att de är ansvariga
1: för det Medan ja. de första Gruppen blöda sjuka De är ju
0: offer De Ja, precis. Mm. Just det. Det, det blev liksom så att, Och det handlar det här med att, att om, om vi bestämmer oss för att det är blöda sjuka Då är det vi som ska kompensera Men missbrukaren behöver vi inte kompensera
1: Det är, det är också till väldigt till intressant till Med tanke på att Just inom missbruksvården Så ser vi ju att det är så oerhört Mycket Alltså allt finns ju där på något sätt Trasiga familjer Mycket neuropsykiatri Psykisk sjukdom Alltså det är så tunga ja. liksom Stora svårigheter bakom i den gruppen Så att de skulle behöva enormt mycket stöd Och
0: jättemycket bra vård och Precis tvärtom Ja, vi ser, att jag vet inte om, nej nu sitter du, du bor i Stockholm mm. Så du vet ju ingenting om Göteborg, eller hur? Alldeles för lite antagligen Ja, alltså, eller faktum i Göteborg det är ju situationen Stockholms äh, motsvarighet Ja, det, ja mm. De har gjort en granskning av missbruksvården ja. och, och just tittar på det här med att spärrlista och karantän Och att folk blir ja. utslängda från här ja, världen det, och så På bakgrund av det beteende som de har Mm och vi har gjort de med verksamheterna för att det finns folk med de här beteendena alltså ja, och det precis. är de spärade för att de har det ja, precis. och det är ju en jätte alltså det, det är liksom sommaren snackis i, mm. i Göteborg här mm. att, att hur fan kunde vi göra så i offentlig vård Just det. men det handlar om att labeln som heter missbrukare, mm. det är väldigt skambelagt och väldigt kopplat till att han kan låta bli om han vill mm. det, är bara, det är bara att lägga av mm. det är bara att sluta att dricka mm. det är, folk har ju verkligen den föreställningen
1: Ja och sen Jag har ju liksom träffar ju nu folk som eh, jobbar in med just missbrukare och eh, hemlösa och ser ju att eh, det finns en, en sån eh, otroligt stark eh, kraft av att vilja hjälpa och, och stötta och mm. hitta ingångar och så men eh, det finns också den här starka kraften som eh, handlar om att eh, så här kan man inte bete sig och, mm. och så, så att och det, det blir liksom, diskussionerna vi har på de här handlingstillfällena är ju handlar ju mycket om, om att eh, försöka förstå vad är det som ligger bakom och hur ska man också förhålla sig då till någon som till exempel gör handlar på, en, ja, på ett sätt som gör att andra eh, att andra inte trivs och inte har det bra. Mm, eh, det kan ju vara någon som... Är psykiskt sjuk som skriker mycket och pratar mycket och sådär mm. alltså, så att det blir en skyddsaspekt egentligen snarare, men, mm. men sen känns det som att man inte har riktigt eh, hittat till, en, till en, en ett bra sätt att ta hand om de som är, har allra, allra störst svårigheter, de som är liksom ja.
0: och tror det tror jag tror det bygger på det här labeling begreppet mm. att, att när du är missbrukare så ligger det en, en förställning i det att du kan låta bli och den som då är, har mest beteende problem på det var den där vi tänker att den kan minst låta bli mm. men det är också den vi tänker att den ska verkligen låta bli
1: mm. och, och det blir ju väldigt man kan speciellt. hamna riktigt
0: fel där ja, mm. ja och det mm. tänker det kan vi göra i skolan också mm, ja. alltså, Så är det. just det här med alltså ADHD-diagnosen är ju mm. jättespännande i skolan tycker jag, mm. för dels för att det är relativt många barn, alltså vi räknar ju runt 5% procent. Ska vi ha den diagnosen? Ja, precis. Alltså, det är något sånt där ja, och det är och, 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 lite mer på sin håll. Ja, det, ja, precis. Det, det är en del faktorer som spelar in i detta som gör att det blir mer. Ja. Både, både demografiska och mm, allt ja, det är verkligen. Stora skillnader. Ja, men, Hur vården är organiserad allting. Ja, men, men även så, alltså rent i, i länder där, där det är många... Alltså, i länder där en stor del av populationen har flyttat från ett annat land mm. då har vi mer ADHD också ja. Ja. Mm. Alltså, mm. ganska enkelt därför att de som flyttar till ett annat land de, de är lite mer mm. Mm. Så det och det är ju ärftliga grejer, det så alltså, det är inte så konstigt också, ja. Precis, ja. det finns en sån komponent också ja, ja. så mm. det är många komponenter i det, ja, det. Men, men, men det spännande där det är att just det beteende som de eleverna har är ju liksom absolut skolovänligt ja, <laughs> väldigt <laughs> Och då blir ju diagnosen kan ju verkligen faktiskt, vända bilden.
1: Ja, det kanske faktiskt är en, en av de, när man har med, oh, särskilt obehandlade och svårare ADHD, det är nog en av de minst framgångsrika. <laughs> alltså det största störst problem kopplat till skolan. Jag tänkte, Hat, mycket, hati... mycket, mycket större än, än vad man har liksom pratat ja. om. jag Hattie hade med det på sin lista. På Han sin pratade lista. om mm. att... ADHD-diagnos det är, ligger på minus 0,90 alltså så att om ja. plus 0,40 är liksom genomsnittet. Mm. genomsnittet på, på ja. alla de här 250-variablerna mm. så låg mm. det väldigt, väldigt, väldigt lågt. Och det, pratar jag inte om. Och så, och det menar jag ju är ett riktigt problem. Det är faktiskt den ja. som ligger eh, värst, eller vad man ska säga, ja. den ligger sämst ja. till för... Ja, så det är riktigt allvarligt helt enkelt ja. Men och just det här att skolan har tagit så fruktansvärt lång tid på sig Att hitta bra strategier för att handskas med det mm. Som är mer än att bara hålla på och trycka på att det ska till en utredning för medicinering
0: Det tycker jag är ganska problematiskt att man inte har Absolut. gjort mer ja. så Ja, alltså mm. Jag tänker att alltså, min kliniska erfarenhet det är att ADHD är det som ställer till det mesta i skolan. Absolut. Ja. Alltså det är alla kategorier. Mm. Äh, dels för det att, att skolan tänker vi kan medicinera bort det. Äh, men, men också för det att, att det är en grundläggande del i skolan att du ska sitta på din stol. Ja, <laughs> Och tyckte jag nu, du gjorde en intervju med Magnus Blixt, ja, precis. Äh, som ligger här, i ett i några avsnitt ja. bakåt i porten. Ja, Och där var något som jag tyckte var riktigt guld som han sa. Mm. Han sa det här med att men förr i tiden där var det så att man var tvungen att resa sig när man skulle svara läraren. Ja. Och därför satt man ju inte ner hela dagen. Det var ju jättespännande tycker jag. Alltså medan idag så ska man ju sitta i 45 minuter åt gången liksom utan och resa på sig. Alltså, det, är är intressant, liksom. det är jätteintressant att man behöver
1: stoppa in mer rörelse egentligen. Vissa barn behöver ju, eller ja. elever behöver mycket mer rörelse. Ja, men, men
0: där tänker vi fem minuter i, ja. en gång mitt i lektionen. Alltså, mm. Jag träffar jag Vi hade en, en kille vi utredde och sen sa läraren: Han kan inte ta emot kollektiva meddelanden. Okej, okay, så vad menar du? Ja, men när jag menar, för klassen så måste jag berätta för honom efteråt. Ja, precis. Så jag, Hur stor är klassen? Ja. Två elever så. <laughs> ja, och då snackar vi ju om att det hjälper inte att han får fem minuters luft med i lektionen, det är ju en helt annan nivå
1: liksom. ja man måste till med någonting annat det här är ju ja. en jätte, jätte, jättesvår fråga förstås
0: det här. Mm. Men, ja. mm. och, och just det vi inte tänker där, där blir, man kan säga, jag tycker det är viktigt att vi, när vi använder ett label som det mm. blir positivt positivt ADHD i en diagnos mm. det är fortfarande negativa delar av label det, just det här med att vi inte tänka att man kan variera det. Mm. Alltså, så vi tänker att ADHD är en sak. Just det. Medan jag tycker att skillnaden mellan barn med ADHD är betydligt större än skillnaden jättestora. mellan barn utan. Enormt ja. större. Alltså, du kan ju ha de som är ganska
1: tysta men ofokuserade så kan du ha de enorma vredesutbrott dagligen eh, som Jajaja. far iväg och är extremt utåtriktade och, och, och allt vad det Jajaja. är för enorma skillnader. Enorma skillnader. Och det är ju ett av skälen till varför en del liksom tycker att det är svårt att begripa sig på ADHDs bredd. Liksom. Mm. Nu ska vi inte prata
0: om det men, men det, är, det är intressant. Eh, mm. så. För, det, för det betyder att alltså, jag tycker att en ADHD som diagnos är positiv det ser mm. vi också på forskningen i mm. förhållande till beteendet. Just. Men det är ju problemet att vi sedan låser oss på ADHD. Alltså, vi hade problemet med Asperger-syndrom också. Mm. Alltså, det, det, det blev ju fört som lättare autism. Ja, precis. Eh, Högfungerande autism. Ja, och hälften det. de med den diagnosen klarar sig utan stöd i skolan- ja. Men hälften gör det verkligen Nej, inte. Nej, precis. Så, så det blev så. Men det är Asperger, då kan vi ha honom i vanlig klass. Mm. Mm. Nej, ja, så det beror på. Ja. Och ADHD är det verkligen så att det är, det är enorma skillnader.
1: Nu har vi pratat lite om ADHD. Då tänker jag på det här begreppet uppmärksamhetskrävande. eller, det är det eller det är det Någon som är upp, sö, uppmärks, söker uppmärksamhet hela tiden ja. får man höra ibland. Vad, vad får du för tankar när du, när du hör de här begreppen? nu Eftersom uppmärksamhetssökande
0: också blir en slags etikettering? Ja. Alltså för det tänker jag att det är ett Stockholmsbegrepp. Ah, okay. ja. <laughs> Eller inte bara Stockholm med Mälardalen. Ah, okay. Och årsaken till det, det, det är ju att, att, att alltså betäendeterapi och KBT är mycket, mycket större i Stockholmsregionen. Så vi har psykologer med den bakgrunden, som sitter här. Och det är ett nyckelbegrepp där att vi kan jobba med uppmärksamhetssökande genom att inte ge uppmärksamhet. Så vi kan jobba med ignorering. ignorering av släktingar och beteende. Liksom. Mm. Och på ställen där man har tänkt på det viset, då blir det ett väldigt logiskt begrepp. Mm. Medan, medan i resten av landet där vi inte riktigt är så, så till beteendeterpektiska, då ger det inte riktigt mening. Alltså då pratar vi om, 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 ofta om ett uppmärksamhetsbehov. Alltså det är ett socialt behov ändå, till och med alltså extraversion. Så det blir en personlighetsfaktor också, men det blir inte något vi... Det blir, vi flyttar över, det är något vi måste förhålla oss till, istället för något vi måste ändra Ja, det
1: är ju lite intressant, för behov, då får vi ju en, en slags bild av att vi som vuxna ändå kan behöva hjälpa till med det på något sätt. Ja. Vi behöver
0: hjälpa till att fylla behovet på något ja, sätt, Ja, så, så jeg tycker det, 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 det er veldig tydeligt for mig, i alle fald som mm. reser en del rundt, at det er et begreb, som hører hjemme mig i et vist sæt, at tænker. Mm. det som är kopplat till hur vi ska hantera det. Medan jag inte upplever det på samma vis när man tänker mer neuropsykiatrisk.
1: Jag har ju haft mest handledning i den här regionen, så jag har lite sämre kanske koll också på hur mycket det används i, mm. i andra delar av landet. Jag kan ju tänka mig att uppmärksamhetskrävande ändå skulle kunna vara ett ord som används i olika sammanhang för att man ser barn som liksom, ja. man har den, den upplevelsen. Liksom
0: ja, men, men jag upplever det är... Alltså, inte alls lika mycket som i den här regionen. Nej, för det första och mycket möjligt. Ja. Och för, det andra, det. Mm. för det andra upplever jag att, att det, det är mycket lättare att jobba med och plocka bort det ordet i andra delar av landet. Mm. Medan det, liksom, det sitter mycket mer fast här. Ah, okay. alltså för det sättet att tänka liksom, är nött in i skolan. Ja, just det. Mm. ifrån att mm. ignorera och släcka. Mm. Ja. Just det. Mm. Alltså, och, och jag upplever en del av de barnen får jag ganska illa när vi börjar med det. Mm. För det är ett behov. Alltså de där det är att bli sedd för att de ska uppleva att de hör till och så vidare. Det, det här finns ju också i Hattis lista som positiv ja, faktor. Det, det är att som de tycker intressant. sig omtyckta.
1: Ja, just det, precis. Och just ja. de här
0: barnen känner sig extremt oomtyckta om de ignoreras. Ja, precis. Och det blir negativt för deras skolprestation i så fall. Inget Hatti.
1: Precis, han hade någon sån här elevens upplevelse att inte vara omtyckt. Den låg på minus 0,19. Så det är en väldigt ja. kraftfullt negativ att ja. man inte känner sig omtyckt. ja. Eh, och det, så det är ju ett allvarligt. Eh, mm. Och det är intressant då för eh, det här med, när kommer vi som eh, stödpersoner ut i verksamheterna egentligen mest. Mm. Och jag kan ju tycka att eh, de här barnen som... som eh, är lite svåromtyckta Där, de är lite klart överrepresenterade tycker jag ja. i, i de ärenden som man kommer in i. Mm, det tycker
0: jag vi ska göra ett par avsnitt om. No, det kan vi göra ett eget tycker jag. Det tycker <laughs> jag är jättespännande. Ja. Just det. Biten. Ja. Det, det är dels att de är mindre omtyckta men, mm. men också det här med känslan av det. Ja, precis. Och jag, jag blev lite mörkret av en kollega så blev jag introducerad till krys föräldrostödsman. Ja. Och, och, och den går ju ut, i princip ut på att ignorera negativt beteende mm. den är väldigt KBT i så att säga ja det är den jag och, och det, är ju, till det och det tycker jag är jättekomplicerat alltså mm. för jag förstår ju vad man säger men jag upplever ju alltid att vi måste, vi måste koppla det till att fylla behovet också
1: ja och särskilt just när det gäller den här ignoreringsfrågan, den tycker ju föräldrar inte är så bra har jag mm. förstått, när man har utvärderat föräldrarprogram så att jag har lite svårt att förstå varför mm. de har fått så starkt fäste till just den men, ja, men, eh, men som enda strategi
0: Det tror jag det är en, 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 en rent Alltså för att den, den är så central I, mm. i tänket ja, just det. Eh, och, och sen skyller lite på Martin Frost också Alltså för det, ja, men han är på krys. Också. Han är dels på krys, men han är, han är också bakom föräldrarstödsmanualet som han har, liksom Komet, och ja, och Komet. Ja, Komet, ja, mm. Och han upplever nog att det är en väldigt viktig faktor. Mm. Ja. Mm. ja. Och det, det gör... Det gör jag, jag, jag har inga problem med att vi ignorerar beteende. Jag har jättestora problem med att vi ignorerar barn. Och jag är ja. helt övertygad om att Martin skulle också säga att vi ska det inte ignorera barnet. Nej, så är det. Men förstås. Men det är väldigt, väldigt svårt för Frågan folk Frågan som... är hur
1: man gör det på ett bra sätt. Alltså, ja, hur, hur, alltså... hur gör en förälder eller en förskollärare eller en eh, ja. lågstadlärare detta på ett sätt så att det inte blir ignorering av personen. Ja,
0: alltså det, 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 är ju, det är ju hårfina skillnader. Hårfina skillnader. Och jag tänker att vi som är professionella, vi är psykologer och så vidare, vi kanske förstår den skillnaden och mm. vi förstår begreppet behov också. Och jag tänker att vi kan formulera det på det viset ignorera beteendet med fyllt behovet. Mm. Alltså kan vi få till det så blir det bra Men se till att aldrig ignorera barnet alltså, Det är ju jätte För då blir det en negativ faktor mm. Våldsamt. Vi har kommit kring väldigt mycket idag dåligt. Ja men det har vi ja, Vi hade kanske kunnat göra fem poddavsnitt På det vi snackade <laughs> om här vi, spret, vi spretade ut i olika ja. riktning Men när vi pratar labeling, attribution Så ja. är det något som liksom, det tar väldigt mycket plats Så jag tror vi kommer att komma tillbaka till ja, det, det
1: kommer vi ofrånkomligen att göra därför mm. att eh, en del av de här begreppen är ju kopplade till eh, vissa fenomen mm. som återkommer eh, vare sig vi pratar förskola, skola LSS, eh, un sluten ungdomsvård <laughs> eller ja. då eh, eh, också äldrevården <laughs> precis <laughs> Absolut. Så, att, ja. Ja. Mm. så är det så. Tack för idag. Ja, men tack så jättemycket.